Apps rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Willkommen zur elften Episode meines Podcasts vom 6. Juli 2008, Plan im Chaos. In der neunten Episode, die hatte den kryptischen Titel 271828, habe ich über die natürliche Verzinsung bzw. die eulische Zahl referiert. Ich hatte das als Beispiel dafür angeführt, dass die Natur besser verzinst als jede Bank. Wer sich soweit zurückerinnern kann, in Folge 4 erklärte ich das Max-Schwelche-Gesetz. Das sagt, dass der Wert eines Netzes exponentiell mit der Anzahl der Elemente steigt. Wenn man jetzt die beiden Theorien zusammennimmt, ergibt sich daraus die logische Konsequenz. Wenn die meisten Zellen jetzt mit ihrer Umgebung kommunizieren, dann entsteht daraus auch ein Netz und somit die Anzahl der möglichen Verbindungen auch exponentiell und damit eben der Wert dieses Netzes. Ähm, tatsächlich beeinflussen sich diese Zellen gegenseitig und bilden Strukturen. Das beste Beispiel ist das Hirn selbst. Ähm, die Wissenschaft kann deswegen ein menschliches Hirn nicht nachbauen, weil jede Hirnzelle, wenn sie quasi fertig gedacht hat, eine Ladung abgibt an die Neuronen, ans Neuron, und diese Ladung dann an viele äh, nahegelegene Zellen weitergegeben wird, beziehungsweise zum Teil auch wieder an die Ursprungszelle zurückgeliefert wird, woraus eine Unzahl von Schleifen entstehen, die sich selbst beeinflussen. Äh, wenn man sich jetzt einmal anschaut, wie viele Einzelteile hat so das menschliche Hirn, dann kommt man, Leute haben das tatsächlich gezählt, äh, auf 30 bis 100 Milliarden Neuronen. Davon sind etwa 200 Millionen, haben zu tun mit der Aufnahme von Reizen beim Riechen. 100 Millionen etwa, äh, wenn ich was sehe, also ich kann doppelt so gut riechen wie schauen. Und wenn ich alle reizaufnehmenden Zellen zusammenrechne, sind das eben 300 Millionen bis 400 Millionen. Das heißt, man kann sagen, die Menschen bestehen zur Hälfte aus Riechen, zu einem Viertel aus Schauen und ein Viertel ist der Rest. Äh, motorische Zellen haben wir auch. Die sind so in der Gegend bei 4 Millionen. Das heißt, wir können äh, ein Vielfaches besser gucken, als uns bewegen. Was vielleicht auch erklärt, warum, wenn ein paar Burschen an der Bar sitzen, sie eher den Mädels, die vorbeigehen, nachschauen, als aufspringen und körperlich aktiv werden. Die Anzahl der nicht-motorischen bzw. nicht-reizaufnehmenden Zellen ist also etwa rund bei 100 Milliarden. Ja, also ganz eine gewaltige Menge. Wenn man jetzt dazu vergleicht, eine Computer-CPU aktuell, wenn man sagt, ja, Computer sollen auch gescheiter werden mit der Zeit, das was aktuell ist, ist ein sogenannter Quad-Core. Da habe ich Vier einzelne Kerne. Und jetzt könnte ich sagen, naja, im Prinzip ist 
ein Neuron im Hirn etwa äquivalent mit einem CPU-Kern. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wird klar, warum Computer so viel dümmer sind als Menschen. Weil wenn ein menschliches Hirn auch nur vier Zellen hätte, naja, das wäre dann vielleicht nicht ein Einzeller, aber ein Vierzeller und der bringt auch nicht sehr viel Intelligenz auf die Waage. In dem Zusammenhang gibt es aber das Moore'sche Gesetz. Das hat sich der Gordon Moore, das ist der Chef von Intel, im Jahre 1965 überlegt. Und zwar hat er damals gesagt, nun, ich sage voraus, dass sich die Anzahl der Transistoren, also das sind die Einzelteile, die so eine CPU ausmachen, dass sie dich, die, die müsste sich jedes Jahr etwa verdoppeln. Das hat gehalten bis 1975. Da ist er dann drauf gekommen, dass es in Wahrheit zwei Jahre sind. Und seither, da war es wirklich tatsächlich so, dass sich alle zwei Jahre die Anzahl der Transistoren in so einem Prozessor verdoppelt hat und mittlerweile sind wir bei etwa einer Milliarde angelangt. Wobei jetzt 30 Milliarden Neuronen oder bis zu 100 Milliarden, wenn man besonders gescheit ist, ja, Sie sind wahrscheinlich bei 100 Milliarden, ich bin eher bei 30 Milliarden, kommen mir manchmal vor zumindest, dann, dann ist das noch nicht äquivalent, weil so ein Transistor ist zum Beispiel ein ein Gate, ein End oder ein Ohr, das, das hat noch keine Intelligenz. Ja, dass ich wirklich was rechnen kann, brauche ich äh, eben in diesem Fall ein Viertel von etwa äh, einer Milliarde, damit ich das machen kann, was ein, ein grundsätzlicher Prozessor kann, nämlich eigentlich rechnen. Ja. Und wie gesagt, also wenn ich nur ein Hirn hätte mit genauso viel Kernen, wie es jetzt einen, eine CPU hat, ja, das könnte nichts. Ähm, jetzt sagt man, ein Computer ist immer so gescheit wie der, der ihn bedient. Ja. Jetzt, somit manche Computer weniger gescheit und manche gescheiter. Und andere sagen wieder, es hängt davon ab, welches Betriebssystem man verwendet, weil wenn man Vista verwendet, dann heißt das, dass der User sehr blöd ist. Und wenn man Mac verwendet, heißt es, dass der User sehr gescheit ist und somit ist der Computer so gescheit wie der, der ihn bedient. Aber gut, das sind Spitzfindigkeiten. Aus technischer Sicht gibt es da keinen, keinen wirklichen Unterschied. Und die Frage, die wir uns stellen, ist eigentlich, wann wird eine CPU das können, was ein menschliches Hirn kann? Das kann man sich leicht ausrechnen. Wenn ich jetzt sage, okay, wirklich alle 24 Monate doppelt so viel Transistoren, das heißt dann auch im Endeffekt doppelt so viele Kerne, ähm, dann kann man, kommt man drauf, dass wir in äh, etwa 70 Jahren in der, in der zweistelligen Milliardenanzahl von den Kernen sein müssten. Ja. Vorausgesetzt natürlich, die Entwicklung geht so weiter. Es könnte, es ist ein paar Mal schon geredet worden, dass wir vielleicht an physikalische Grenzen stoßen. Weil das Problem ist, je kleiner die Leiterbahnen werden, umso mehr beeinflussen sie einander fast chaotisch, ja, da kann man es dann nicht mehr genau, genauso designen. Ich meine, es könnte uns aber auf der anderen Seite auch ein Quantensprung bevorstehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn ich einen Quantencomputer bauen könnte, naja, dann könnte ich auf einmal äh, mit einer ähnlichen Anzahl Teilchen oder Teilen äh, ein Vielfaches rechnen, weil Quantencomputer rechnen alle, alle Varianten quasi gleichzeitig und das ist so eine, eine esoterische Computertechnologie, aber die angeblich schon recht weit gedient sein soll. Ja, also 
20, 30 Jahren haben wir vielleicht Quantencomputer, dann braucht man sich keine Intels mehr reinstecken in unsere Heimcomputer. Wenn wir sowas überhaupt schon haben, noch haben, ja. Weil sobald ich einen intelligenten Computer habe, könnte ich ja quasi meinen privaten Assistenten haben, der für mich intelligent filtert die Informationen und ja, dem ich Aufträge geben kann. Ja, du finde mir einen Job in dem und dem Qualitätskriterien, der so und so viel zahlt oder was weiß ich, der an einem bestimmten Ort ist oder wenn es kein Job ist, find mir, ja, find mir. Suche im Internet. Da braucht man Intelligenz. Ähm, oder was auch vielversprechend wäre, wäre Nanocomputer. Wenn ich also nicht anfange, was ich derzeit mache, ist, ich mache die Schaltkreise immer kleiner, kleiner, kleiner. Ähm, wenn ich jetzt mit Nanotechnologie von unten herauf anfange, Transistoren aus einzelnen Atomen zu bauen, naja, dann bin ich so klein, wie es nur geht, weil kleiner geht es nicht, ja, als dass ich einzelne Atome verwende. Und da könnte man das auch noch steigern. Ja. Also wie gesagt, meine Prognose, in 50 bis 70 Jahren können wir mit der aktuellen Technik, die wir haben, ein Hirn simulieren. Ähm, was wir aber wahrscheinlich doch zu unserer Lebenszeit erleben werden, ist, dass man, wenn man schon nicht ein ganzes Hirn simuliert mit allen Gefühlen und was dann sonst noch alles so drinnen vorkommt, äh, sondern nur so eine Annäherung, ja, ich, ich fake es quasi, wie ich es für Computerspiele heutzutage auch schon mache, dann werde ich wahrscheinlich in 10 bis 15 Jahren so erste Anzeichen von nachgeahmter Intelligenz sehen. Bis dahin müssen wir leider noch selber denken. Ähm, Vielleicht ist es aber auch gut so, weil wenn die Computer wirklich zu gescheit werden, dann könnte es am Ende passieren, dass sie Rechte fordern. Ähm, vielleicht behaupten sie dann, dass es einem Mord gleichkommt, wenn man den Computer ausschaltet. Oder am Ende wollen sie Sozialleistungen. Ja? Da gibt es dann viele Ideen, die kann man in einschlägigen Sci-Fi-Romanen äh, nachlesen. Ähm, vielleicht steuern wir auf einen Aufstand der Maschinen aller Terminator hin. Na, wenn dem so ist, weil das eine gute Vorhersage war, dann sollten wir vielleicht schauen, dass es in 50 bis 100 Jahren keine Massenvernichtungswaffen mehr gibt, die dann ein wild gewordener Computer übernehmen konnte. Die letzte Folge meines Podcasts war ja die zehnte. Eine ganz geschichtsträchtige Folge und da habe ich mich auch gefreut, dass mich da sogar wer angerufen hat, um mir was Liebes dazu zu sagen. Ja, hallo Oliver, Martin spricht. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute zu deiner zehnten Folge. Natürlich auch zu deiner siebten, sechsten, fünften, siebten, dritten, achten und elften und zwölften Folge. Ich denke, du schaffst dich ja noch. 2500 Folgen, ich habe mir das so ausgerechnet, 50 Jahre lang noch und im Jahr 50 Folgen sind 2500. Natürlich hoffe ich, dass du noch 80 Jahre leben wirst. Ähm, ich denke, Material wird das sicher nicht ausgehen. Und wenn du Inspiration brauchst, dann weißt du eh, wo du das bekommen kannst. Ja, ich denke, ähm, also Lieder haben mein Leben noch nicht verändert. Doch denke ich, dass wir doch sehr äh, Leben beeinflussen können, beziehungsweise könnten es zum Nachdenken anregen. Bestimmung? Nee, an sowas glaube ich nicht. Ich denke eher mehr an 
positiven Zufall. <lacht> ja, das war's wieder. Und viel Erfolg weiterhin. Liebe Grüße, Servus. Hey, danke Martin, auf dich ist Verlass. Du bildest zusammen mit meiner Freundin und meinem Bruder den harten Kern meiner Zuhörer. Ähm, das ist immer wieder schön von dir zu hören und freut mich, dass es dir gefällt und vor allem, dass du mir so vertraust, dass ich noch viel zusammenbringe in Zukunft. So, jetzt kommen wir aber mal schnell zum Thema heute. Ähm, der erste Teil war nur eine Einleitung, um zu zeigen, dass Wachstum und viele Einzelteile äh, etwas sind, worauf wir uns in der Natur verlassen können. Das ist die eine Konstante. Ähm, Intel verdient mit dieser Konstante und dem Faktor 2 seit 40 Jahren Geld. Die Natur kann das wachsen, aber viel besser. Ähm, jetzt aber, wo natürlich äh, enormes Wachstum ist wie in der Natur, dort ist auch das Chaos. Wenn sich die Einzelteile ständig selbst beeinflussen, dann äh, entsteht da recht bald ein, ein Grad der Unordnung, den wir nicht vorhersehen können mit unseren äh, technischen Mitteln. Und damit meine ich jetzt nicht, dass meine Freundin immer meine Schmutzwäsche wegräumen muss. Äh, dass Chaos, ein, genauso wie Wachstum, eine konstante Natur ist, das brauche ich nicht zu beweisen, das hat schon wer andere gemacht. Da gibt es den sogenannten zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und der heißt wörtlich, im thermodynamischen Gleichgewicht hat ein System eine möglichst große Entropie. Und die Entropie eines abgeschlossenen Systems wird nie von alleine kleiner. Was heißt das auf Deutsch? Meine Socken räumen sich nicht von selber weg. Weil Entropie ist einfach nur ein anderes Wort für Unordnung. Und die wird von alleine nie kleiner. Der wahrscheinlichste Zustand eines Systems ist immer der unordentlichste bzw. chaotischste. Balance ist dann erreicht, wenn sich alle Einzelteile möglichst zufällig verteilt haben. Aus diplomatischen Gründen versuche ich jetzt immer, meine Einzelteile im Wäschesack zu verteilen. Meine Freundin hat nämlich nicht so viel Verständnis für die Wissenschaft, als dass ich meine Schmutzwäsche regelmäßig chaotisch im Haus verteilen könnte, ohne ein Donnerwetter zu riskieren. Und das ist genau die Aussage des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Es gibt dann einen zweit, eine zweite Theorie, die nennt man die Chaos-Theorie in der Umgangssprache. Forscher mögen diesen Ausdruck eigentlich gar nicht, weil erstens ist es keine Theorie, wirklich, so nach wissenschaftlichen Kriterien. Und zweitens befasst sie sich auch nicht mit dem Chaos, sondern eher mit der Ordnung in komplexen Systemen. Also ein besserer Ausdruck für einen Wissenschaftler statt Chaostheorie ist die Theorie komplexer Systeme oder auch Komplexitätstheorie. Äh, grundlegend kann man sagen, wir kennen zwar die Naturgesetze, aber wenn die Einzelteile zu viel werden, dann kann man nur mehr so ein abstrahiertes Modell hernehmen, um das zu simulieren. Äh, die Bewegungen von einzelnen Teilen kann man fast nicht mehr vorhersagen oder kann man eigentlich nicht vorhersagen. Ein bekanntes Beispiel dafür sind sogenannte Mandelbrotmengen bzw. Apfelmännchen. Da nehme ich eine Formel her. Das Ergebnis setze ich immer wieder neu in die Formel ein und damit kann ich dann ein Bild malen von einem kleinen, kleinen schwarzen Männchen, das so ausschaut wie wenn ich lauter Äpfel aufeinander äh, tue. Deswegen nennt man es eben Apfelmännchen. Und das Lustige an diesen Apfelmännchen ist, ich kann beliebig weiter reinzoomen 
und ich werde eigentlich immer wieder die gleichen Strukturen ähnlich wiederkehrend sehen. Es ist nie das Gleiche, es ist nicht wie ein Quadrat in einem Quadrat, sondern es sind so äh, bunte und verästelte Strukturen, die sich schon irgendwie immer ähnlich schauen, aber nie genau gleich sind, egal wie weit man reinzoomt. Das ist eher ein abstraktes Beispiel, was sich irgendein hirnlastiger Wissenschaftler in einem Hinterzimmer ausgedacht hat. Konkreteres Beispiel ist das Wetter. Wir können zwar recht genau den aktuellen Zustand der Atmosphäre messen, ja, wir haben immer mehr Wetterballone und immer mehr Messstellen und immer bessere Modelle, aber was wir nicht können, ist langfristig das Wetter exakt vorherzusagen, weil es dazu einfach zu viele Einzelteile gibt. Jede Asphaltfläche, jedes Haus erzeugt eine Luftbewegung. Und immer wenn es sich Luft bewegt, dann kann Feuchtigkeit bewegt werden damit und die sammelt sich in Wolken und wenn die Wolke voll ist, dann gibt es Regen, meistens. Also das wissen wir, das sind die Grundprinzipien. Aber dass wir das Wetter exakt vorhersagen, da reicht schon ein Abstand von drei Tagen und es wird extrem ungenau. Einfach weil, weil wir nicht jedes einzelne Teilchen der Atmosphäre simulieren können. Ja, wenn man sich überlegt, wie, die, wie viele Kerne heutzutage Computer haben, dann kann man sich ausrechnen, dass man ziemlich lange rechnen muss mit nur vier Hirnzellen, um zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Drittes Beispiel für das Chaos, beziehungsweise wie das Chaos uns eigentlich wieder dient, ist, wenn viele Zellen zusammenkommen bei der Evolution. Da gibt es nämlich aufgrund der vielen, vielen Zellen und des vielen Wachstums viele, viele Mutationsmöglichkeiten. Manche setzen sich durch, manche nicht. Und das Ergebnis ist, dass die Intelligenz, diese scheinbare, die da in diesem Vorgang der Evolution steckt, manchen Leuten so unheimlich groß ist, dass äh, sogar die Evolutionstheorie von Darwin verboten wird, weil das kann ja nicht sein, da steckt ja ein intelligentes Design dahinter und dann verkauft man eben Intelligent Design als die Wahrheit, weil Darwin ist ja nur eine Theorie, die man nicht, ja nicht beweisen kann. Ja, es ist viel zu komplex und wenn etwas viel zu komplex ist, dann ist ein anderes Wort dafür Zauberei. Und wieder ein anderes Wort für Zauberei ist, naja, das muss der liebe Gott gemacht haben. Ähm, die modernste Theorie aber, warum die Welt so ist, wie sie ist, naja, wäre sie anders, dann gäbe es kein Gehirn, das sich fragen könnte, warum sie so ist. Von allen möglichen Welten, die es gibt, ist genau unsere so, dass ein Hirn hat entstehen können, um sich am Schluss die Frage zu stellen, warum ist Olivers Podcast so geil? Also, es gibt äh, viel Chaos und das ist eben so, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik, aber wir können uns mit bestimmten Beobachtungen und Vereinfachungen helfen, ja, dass uns dieses Chaos nicht über den Kopf wächst. Äh, Regel Nummer eins ist loslassen. Wachsen tun Pflanzen nicht effizienter, wenn man ständig an ihnen zieht. Also man sollte gewisse Vorgänge einfach geschehen lassen und nützen, für sich und sagt, okay, das ist das Ergebnis, was das Ganze bringt, wie es dazu kommt, wurscht, da will ich mir den Kopf nicht groß zerbrechen. Selbst die Wissenschaft weiß keine eindeutige Lösung. Man sucht seit Jahrzehnten nach der Weltformel, die alles beschreiben kann, dann wird sie wahrscheinlich auch die nächsten paar tausend Jahre nicht finden. Aber was, es, was sie allerdings gefunden hat, ist, wenn sie sich chaotische Zustände anschaut, dass es sogenannte Attraktoren gibt. Das heißt, trotz allem Chaos 
wenn das Ganze über eine gewisse Zeit beobachtet wird, dann gibt es wieder scheinbar bestimmte Zustände, die häufiger vorkommen. Ja? Also es ist nicht so wie die Lottozahlen, wo ich eigentlich auch Chaos habe, wenn die herumwirbeln. Ähm, es gibt dann gewisse Ergebnisse, die häufiger passieren. Wir können es nicht erklären, warum, aber es ist so. Und äh, so einen Zustand nennt man dann Attraktor. So von, an, der zieht das an. Ja? Und trotz eben aller Zufälligkeit kann ich mich darauf verlassen, dass eben gewisse Dinge häufiger vorkommen. Dazu komme ich dann später noch. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung kann mir vielleicht helfen. Ähm, ein zweiter Attraktor, der sehr wichtig ist für unsere Existenz, ist nämlich der, dass äh, wir unterschiedlich viel Materie und Antimaterie erzeugt haben mit dem Urknall. Weil eigentlich sagt die Theorie, wenn der Urknall knallt, dann habe ich gleich viel Materie und Antimaterie und die müssten, wenn sie gleichmäßig verteilt sind, sich eigentlich wieder aufheben. Haben sie aber nicht gemacht. Gibt uns. Gibt auch im beobachtbaren Universum mehr Materie als Antimaterie. Wir wissen nicht, wo die Antimaterie hin ist. Also muss es da irgendwie noch so eine geheimnisvolle, unsichtbare Struktur in unserem Universum geben? Ein sogenannter Attraktor. Ja, eine Struktur, die wir zwar beobachten können, aber nicht genau sagen können, warum es die so gibt. Ja. Ein weiterer Trick mit der Chaos-Theorie ist, ich, ich unterteile mir meine Zeiträume in überschaubare Einheiten. Ja. Wenn ich einen Samen pflanze, wird daraus äh, eine Pflanze nach einer Saison, die hat einen gewissen Ertrag. Ja. Wenn ich jetzt die Pflanze stehen lassen würde, ja, dann würde sie x, also un, unzählbare weitere Samen, um sich herum verteilen. Wenn der Wind käme und es kämen die, die äh, Tiere, die es weitertragen und x davon gehen wieder zufällig auf, sind x neue Pflanzen, manche gehen aber auch ganz ein. Also ich kann nach mehr als einer Saison nicht vorhersagen, wie, sie, wie viel Pflanzen, wie viel Ergebnis aus dem einen Samen jetzt geworden ist. Was ich aber kann, ist, ich kann sagen, okay, ein Samen, ein, ein Ergebnis nach meiner Saison und am Ende der Saison, also nächste Saison, nächstes Frühjahr, pflanze ich neu, dann habe ich wieder genau die, das Chaos von vorne gestartet und habe aber überschaubare Zeiträume. Was ich auch immer wieder kann, ist den Kurs korrigieren. Ja. Ich soll zwar nicht jetzt ziehen an den Pflanzen, aber was ich durchaus machen kann, ist, ich kann sie gießen, pflegen. Wenn sie zu dicht werden, kann ich sie vereinzeln. Ähm, ja, und was meine Freundin sehr gerne macht, ja, was leider nötig ist, wenn man biologisch sein Gemüse pflanzt, ist Schnecken töten und Unkraut jäten. Wenn ich keine Chemie verwende, dann ist das halt das, der, der Preis, den man zahlt. Ja, aber das, so kann man immer wieder den Kurs korrigieren, dass man im Endeffekt dann doch das, was man sich als wahrscheinliches Ergebnis ausgerechnet hat, aufgrund seiner Pflanzung, dass man das annähernd bekommt. Weil das ist der nächste Punkt, den man machen kann. Man kann sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung nützen. Ja? Dass ich eben nicht nur ein Samenkorn pflanze, sondern mehrere, weil das eben meine Chancen verdoppelt, dass, dass ich irgendwas zum Ernten habe. Wenn ich verschiedene Körner nehme, dann sind sie auch erfolgreicher, weil zum Beispiel die eine Sorte besser gedeiht als die andere und vor allem, je mehr Körner ich habe, umso öfters habe ich täglich dieses Prinzip der Zinseszinsen, ja, dass sich eben Zellen verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Ähm, jetzt ist meine Frage an Sie, ja, Sie setzen täglich Samen ein. Jede kleine Entscheidung, die man so unter Tags trifft, ist so ein Samen. Das sind so einfache Dinge wie, was essen Sie heute? 
was für Worte haben sie heute von sich gegeben, die wer andere gehört hat. Ja? Äh, über wen haben sie beispielsweise heute geschimpft? Haben sie heute irgendwen lieb gehabt, im Gegensatz dazu? Was haben sie sich heute beim Universum bestellt? Die Summe aller dieser Entscheidungen ja, multipliziert mit vielen Jahren und mit viel natürlichem Wachstum, die ergeben völlig andere Umstände nach zehn Jahren. Die meisten Menschen unterschätzen ein wenig, was sich in einem Jahr tun wird, aber fast jeder Mensch unterschätzt völlig, was sich in zehn Jahren ereignen kann. Was ich damit sagen will ist, unterschätzen Sie nie das Wachstum und nie das Chaos, was Wachstum nach sich zieht. Vertrauen Sie aber trotzdem auf Ihre Ergebnisse, trotz all diesem Chaos. Ähm, ich gebe ein Beispiel, heute ist mir passiert, während ich mir diese Sendung hier überlegt habe, bin ich im Wintergarten gesessen, draußen hat es geschüttet und gedonnert und wirklich ein wunderschönes Sommergewitter. Und da war es natürlich viel zu laut, jetzt irgendwas aufzunehmen, aber jetzt ist es ruhig. Ja, ich habe einfach darauf vertraut, dass wenn ich fertig bin mit meinem Konzept, was ich mir da so überlegt habe, dann wird es schon ruhig sein und siehe da, es war ruhig. Also trotz allem Chaos gibt es immer wieder mal Zustände, auf die man sich verlassen kann. Auf ein Gewitter folgt die Ruhe. Ähm, meine Aufgabe für Sie heute ist, machen Sie doch mal so ein paar Gedanken, was Sie da so sehen jeden Tag. Ja? Gibt es etwas, das sich innerhalb sagen wir, der nächsten zehn Jahre zu einer Katastrophe summieren könnte? Wenn alles Zinsen bringt, ja, was haben Sie heute Positives in Gang gesetzt, sagen wir es mal so, oder gesät, was Sie gerne mit Zinseszinsen ernten möchten? Was haben Sie Negatives gesät, das sich in den nächsten zehn Jahren zu einem wahren, tragödischen Tsunami summieren könnte? Ja? Damit verabschiede ich mich mal wieder für heute und freue mich, wenn Sie mich nächstes Mal einschalten, wenn es wieder heißt, Drops rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik